El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. algo más de 15 años que la vi guardada por una misteriosa selva rodeada por el vuelo corolido de los tucanes como un simple reportero más Llegué hasta Yucatán, hasta la Ribera Maya, para cubrir el equinoccio de la primavera, un 21 de marzo. Y la primera pirámide que vi, la primera ruina precolombina que vi, fue la pirámide del adivino en Uxmal, que significa construida tres veces. Caminé todo un día entero por Uxmal. Ante mi sorpresa, realmente la pirámide había sido reconstruida tres veces. Una pirámide encima de otra cada 52 años. El ciclo que mandaban los dioses. Y vi que todo en aquella ciudad tenía que ver con la luz, con las estrellas, con los planetas con extraños efectos de luces y sombras que nos marcaban un calendario que el hombre escribió en piedra. Y aquel día, cuando estaba allí, la primera vez que yo viajé a América, hace 15 años, entendí realmente que el mundo estaba repleto de misterio. Maya me demostraron que el mundo invisible que yo buscaba era total y absolutamente real y si ya había consagrado mi vida al misterio 
Aquello no fue más que la confirmación. Pasaron los días y estuve el 21 de marzo en el equinoccio de la primavera en Chichen Itza. Más de 60.000 personas. Desde una tribu de indios sioux, japoneses curiosos con sus cámaras, charlatanes, que siempre los hay, a ver a quién le sacan la plata en eventos así. Pero aquella otra pirámide seguía igual de majestuosa. Pues el mundo invisible que los mayas escribieron hace más de mil años seguía vivo. Y eso me parece fabuloso. Han pasado más de 15 años y lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Ese fue el comienzo de mis reportajes por este continente. Hoy día vivo aquí en Colombia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy el director de este programa de Luna Blue. Y como todas las noches, os digo... Exactamente lo mismo. Buenas noches, lunáticos. El mundo de los mayas me demostró que estamos rodeados de misterio. El programa de hoy va de algunos de los casos más inexplicables de las últimas décadas más sorprendente si queréis a través del numeral Luna Blue o también el Twitter arroba Luna Blue Radio por favor contaros, contarnos cuál es vuestro caso favorito cuál pensáis que es para vosotros el más inexplicable pues si queréis nos lo ponéis ahí y desde este momento se abre ya la puerta del misterio para Bogotá Barranquilla Cali, Neiva, Caramanga, Boyacá, Villavicencio, Medellín, Cartagena, Neiva, el eje cafetero. Todos los que queráis, por favor, remitirnos de dónde nos estáis escuchando, que luego empezaremos a leer los Twitter y obviamente todas las preguntas como todas las noches. Pues fue hace más de 15 años cuando pisé este continente. Hoy día vivo aquí, en América Latina, en Colombia, feliz, en esta ciudad, en Bogotá. Y bueno, pues hoy comienza una luna blue un poco diferente porque ya Esteban Hernández está en, en otros programas en Blue Radio y hoy, pues a partir de hoy estaré yo como presentador. Joan Arena, buenas noches. Buenas noches, Juan Jesús. Efectivamente, hoy es un nuevo comienzo para Luna Blue, si así lo podemos decir. Muchos cambios, eh, muchas cosas nuevas, pero siempre con toda la intención y con todo el esfuerzo que ponemos para llevarle a los lunáticos la mejor información del periodismo de misterio. Efectivamente, sos periodismo de misterio en la radio colombiana y, y hoy lo que queremos poneros encima es los casos más inexplicables que hay para este equipo que tenemos aquí un equipo que por cierto dentro de una semana será otra vez un poquito más amplio. Giovanna Arenas, ¿qué son los casos? ¿Cuáles son los que más te han sorprendido a ti? Que llevas ya muchos meses aquí en esto. Pues Juan Jesús, es que hay historias 
e historias que uno definitivamente no se acaba de sorprender. Son eh, muchos eh, los cuentos, las leyendas que hay alrededor de, del misterio. Pero mire, hay un hecho eh, real y además que tocó, eh, yo diría que la política a nivel mundial y fue el asesinato del presidente John F. Kennedy. Bueno, la conspiración de las conspiraciones. Exactamente. O sea, madre mía, películas, libros, documentales. Absolutamente no todo. No para lo de salir información, aunque fue hace ya décadas, pero efectivamente el asesinato claro, porque de JFK. Fue el 22 de noviembre de 1963. Y como usted mismo le di lo dijo, pues un asesinato donde alrededor de este se crearon muchas historias y sobre todo conspiraciones que han dado para películas, para documentales, pero que además eh, tiene ahí todavía su, su halo de misterio. No, digamos que no se ha resuelto por mucho. Ah, no, no se ha resuelto, pero para nada de nada. O sea, supuestamente el asesino fue Lee Harvey Oswald, que muy posiblemente fue ahora solo. Hubo dos tiradores, yo soy de los que opina que sí, la famosa bala mágica. No uh -huh. sé si los lunáticos habéis escuchado hablar de la bala mágica, una bala que tuvo que tener dos recorridos, bueno, desde el punto de vista una cosa completamente eh, absurda. Entonces, falta muchísimo eh, por saber del tema. Incluso estoy recordando el día que entrevistamos a Ferran Martínez, recuerda sí, que claro. la persona que denunció a Pablo Escobar, la única que fue capaz de hacerle una fotografía con las manos encima de, de droga, encima de cocaína, Barricil, uh -huh. el narcotraficante norteamericano, supuestamente fue de las personas que, a su, que ayudó a sacar eh, de Houston a, a los que habían asesinado realmente a, a JFK, aparte de, de, de Lee Harvey Oswald. Sí, sí, señor. Pero mire, Juan Jesús, eh, a través de esta historia de todo el tema de conspiración con la muerte del entonces presidente de Estados Unidos, hay una historia detrás y es la de Lady Babushka, una mujer que realmente aparece de una forma inexplicable en muchas de las fotografías del asesinato del presidente. Además, que se puede ver muy cerca de la caravana presidencial. Ya en mi cuenta de Twitter, arroba arenas B, pueden ver eh, dos imágenes. Una imagen... Eh, cuando va pasando la caravana presidencial y esta mujer está a un costado y otra imagen cuando la gente va corriendo después de los disparos pero vamos por partes para pero, para pero poder claro porque entender. esto vamos a ver o sea yo cuando cuando vi la foto de esta historia que la comentaba contigo antes de empezar el programa vamos a ver vamos a poner a los lunáticos en situación la mujer más buscada por el FBI, por la CIA, del siglo XX, no, de la historia. Sí, señor. Porque empieza el tiroteo, que acaba con la muerte del presidente de los Estados Unidos, ni más ni menos, y esta señora tiene una cámara, está filmando, está uh -huh. en primera fila, todo el mundo se tira al suelo y ella no. Es que mire, Juan Jesús, es muy curioso. Bueno, en realidad, en realidad esta mujer no se llama Lady Babushka, no se llama así. Fue el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos quienes la nombraron de esta manera porque en realidad nunca se ha conocido la identidad de esta mujer. Además. Y le pusieron Babushka porque llevaba una indumentaria bastante anticuada para la época. Tenía un abrigo color beige, bastante largo, y además tenía un pañuelo atado a su cabeza eh, de color rojo con blanco 
donde eh, caracterizaba a las ancianas rusas y eh, a estas ancianas se les, se les daba el nombre de babushka por tener ese esa pañoleta, le diríamos acá o, en Colombia. O, o sea que para ser espía, poco discreta era. No, si hubiera sido espía, o nada. sea, de discreta no tenía nada de sí, nada. Sí, señor. Pues los testigos que estuvieron muy cerca de esta mujer, eh, efectivamente aseguraron que ella llevaba una cámara de video, pero esta cámara de video era muy avanzada también para esta época. Lo que ellos también dijeron que le permitiría a esta mujer realizar un video de muy buena calidad, unas tomas bastante buenas eh, para, para esa fecha. Como les había dicho, pues esta mujer estaba muy cercana a la caravana presidencial, de hecho estaba a un costado de donde pasaba la caravana y en las fotos pueden ver exactamente cuál era, cuál era el lugar donde se ubicaba esta mujer. Eh, hay varias curiosidades. Además de su vestimenta, en el momento de los disparos, todo el mundo, pues, o salió corriendo, o se agachó para protegerse, o, se o sí, exacto, o buscó un lugar de refugio. No, la mujer se quedó parada filmando y siguió filmando. Efectivamente, se ve en las fotos cómo ella está con su cámara filmadora. O sea, los lunáticos, para, para que vayan entendiendo esto. Un tiroteo que acaba ni más ni menos que con la muerte del presidente de los Estados Unidos. Sí, señor. Un tiroteo, bueno, no sé si has visto las famosas imágenes, que le levanta la tapa de los sesos literal uh -huh. a JFK provocando la muerte instantánea. Eh, obviamente, todo el servicio secreto alrededor, todo el mundo tirándose al suelo, escenas sí. de pánico. Y una abuelita con cara angelical, vestida a la antigua, <risa> Con un moño encima de la cabeza, con una cámara de última generación, grabando sí, plácidamente señor. el asesinato del presidente de los Estados Totalmente Unidos Totalmente inmune, ya sea esa mujer en ese Increíble. lugar. Ya efectivamente cuando la policía empezó a correr hacia el lado derecho, que era donde estaban supuestamente los tiradores, la mujer sale corriendo detrás del servicio de policía. Pero, ojo a esto, ella sigue grabando, sigue grabando. De hecho, hay una foto donde la muestran subiendo por el césped. Ah, o sea, después detrás. de la muerte siguió grabando sí, todo. Sí, señor. Ella sale corriendo detrás de la policía que va en búsqueda de, de la persona que disparó y ella sale corriendo y sigue filmando absolutamente todo lo que sucede. Inicialmente, pues los testigos dijeron, pues claro, esta mujer va detrás de la policía a ver a quién agarran, a ver quién es el asesino del presidente. De un momento a otro, la mujer desaparece. La policía, obviamente, tras este hecho que sacude a todo Estados Unidos y al mundo, pues empieza a investigar a las personas que estuvieron eh, observando la caravana. Además, pues le invitaron a la ciudadanía a que aportara todos sus videos y todas las fotos que tuvieran sobre ese día y específicamente sobre esa calle donde se y, donde estuvo el asesinato. Eh, a través de estas fotografías fue que lograron detectar a esta mujer. Esta, la fotografía ¿Sí? que está en tu Twitter, repítelo, por favor. Exactamente, arroba yearenas B. Buenísima la foto. Sí, a través, a través pues de, de todas las fotografías que, que pudieron llevar los ciudadanos a la policía, pues se pudieron dar cuenta de que existía una mujer bastante peculiar, que no se, no se había movido al momento de... Eh, el tiroteo, pero que además seguía filmando. 
pero adicional a esto, era una mujer que tenía un ángulo perfecto para, a través de lo que estaba grabando, poder detectar desde dónde, o por lo menos desde dónde habían disparado. O sea, Muy dar bien. una pista. Pues obviamente eh, pues empezó toda una búsqueda, la policía eh, solicitó a todas las personas pues que que tuvieran información sobre esta sobre esta mujer eh, que les contara las historias o algo pero la mujer realmente no no apareció no daba indicios la gente vuelvo y le repito lo máximo que se pudo encontrar fueron las fotos donde efectivamente detectaron esta mujer esta curiosa mujer Miren, el FBI pudo entrevistar absolutamente todas las personas que aparecen en las imágenes captadas al momento del disparo, excepto a esta mujer. Eh, nunca pudo ser identificada ni interrogada y además nada se ha sabido de las imágenes que ella pudo captar y que pues obviamente eran una, pie, una pieza indispensable para la investigación. De hecho, el FBI le pidió a todas las... Eh, las distribuidoras de fotografía donde llevan a revelar... Sí, revelar eh, los carretes, sí. Exacto. Que les informaran sobre las personas que fueran a hacer revelar videos relacionados con, con esa fecha. Pues resulta que nunca, nunca nadie ha dado información sobre que eh, hayan llevado esa película, esa a, película a revelar, efectivamente. Eh, y como les dije, pues estas imágenes valían una fortuna porque al momento de la investigación eran una pieza fundamental um, existe una, una comisión que se llama la comisión Warry que era la destinada a la investigación exhaustiva del, del asesinato del presidente John F. Kennedy y esta eh, esta comisión era una comisión integrada por los más grandes detectives y policías que puede tener el servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Sin límite de dinero para nada, investigar. Absolutamente no nada, absolutamente nada. Es que era exhaustiva. Además, claro. con los mejores policías y detectives calificados para poder encontrar a esta mujer. Nunca nadie. Ni una pista. Ni una pista. O sea, la única pista Increíble. que hay son las imágenes que se pueden encontrar en internet y que ustedes pueden ver en, en mi Twitter. De resto, no hay absolutamente nada de, de esta mujer que lleve a encontrar. Es que lo, lo, impact, lo, impactante, lo impactante de las fotos que, que has puesto en, en, en tu cuenta de tweet uh -huh. eh, es eso, Joana. O sea, es que, o sea, ves a los tipos tirados por el suelo, sí. a gatas, todo el mundo sí, asustado, sí. la policía, la policía. Mano, mano al revólver y de repente. En medio del caos, una abuelita de pie, uh -huh. como si fuera la mamá de Steven Spielberg, firma, <risa> filmando todo en el mejor ángulo posible para ver de dónde venían los disparos, el, el presidente destrozaba balazos, cómo pasa la comitiva. Uh -huh. O sea, es que parece que estaba puesta a posta ahí sí. para filmar lo que iba a pasar. Yo realmente o sea, no eso... sé qué pensar, Juan. Eso. No, o sea, vamos a ver, nosotros como hacemos siempre en Luna Blue, nosotros ponemos los datos encima de la mesa porque estamos muy bien documentados uh -huh. y los lunáticos cada uno que decidan. Luego, obviamente, cada uno tenemos nuestras opiniones que son totalmente subjetivas, claro. pero como somos periodistas podemos decirlas sin ningún problema. O sea... ¿Tú crees que es casual, Joana? Pues mire, Juan Jesús, yo tengo varias hipótesis sobre el caso. Le voy a dar eh, la que yo considero que es la acertada. ¿Y qué tal si le o sea, pedimos a los, a los lunáticos, lunáticos ¿cuáles, son, ¿Cuáles son las hipótesis bueno, en general? Lo primero, mire, ¿y cuál es la que tú 
La primera, el, el, la yo, al final le digo cuál es la mía. Vale. La primera es que la mujer estaría relacionada, obviamente, con el asesinato del presidente y por eso pues no mostró ningún tipo de temor cuando disparaban. Esa es una. La segunda, eh, la mujer estaba allí por coincidencia, quizás tenía algún problema de salud mental. O y... era sorda y no, yo no escuchaba <risa> los disparos, entonces estaba grabando, había un tiroteo y ella pensaba sí. que era y una performance. Y todo por curiosidad. Claro. Esa puede ser otra. Sí, la una, tercera. Una muy sensata. La segunda es súper sensata, sí, yo la veo, bueno. La mujer fue hallada por las autoridades, pero recordemos que eh, en todo el tema de la conspiración de la muerte del presidente John F. Kennedy, se ha dicho que las autoridades y los servicios de inteligencia estuvieron supuestamente involucrados también sí. allí. Entonces, por eso es válida esta tercera eh, hipótesis, que es que la mujer fue hallada por las autoridades, pero la asesinaron para que no se diera a conocer el video. Wow. Eso puede ser. Pero si la asesinaron y esa foto que la vio todo el mundo, sus hijos, tal... Mm, bueno. Dale. Eh, otra es que... Mm, y esto, quiero decirle que a través de Internet muchas personas piensan esto. Muchos aseguran que eh, la mujer nunca existió, que todo fue un montaje para generar una conspiración alrededor de esta ¿Y mujer. ¿Y quién hizo el fotomontaje? O sea, como si fuera... Además es demasiado... No, no, no. Yo, yo en esa no creo. No. Y por última, que la mujer simplemente era una viajera del tiempo. Madre mía. <risa> un poco loco. Son... La verdad, la verdad, la verdad, yo cuál, me ¿Tú quedo... con cuál te queda? Yo me quedo con el tema de que eh, de que pronto la mujer fue hallada por las autoridades. No sé si la asesinaron, eh, sería muy eh, fuerte decirlo así, pero yo sí creo que, que hallaron a esta mujer, pero la silenciaron. ¿Y la silenciaron? Sí. Mm, bueno, yo si hubiera sido esa mujer, o yo voy a intentar dar mi hipótesis, que no la tengo clara, <risa> o sea, con la que me has puesto encima de la mesa. O sea, yo lo primero, voy a decir lo primero que no me creo. Uh -huh. Lo primero que no me creo es que esa señora estuviera ahí por casualidad. No me lo sí, creo. Sí, yo tampoco. No me creo que con lo grande que era Houston y el desfile de presidente y las pocas cámaras de vídeo que había en aquella época, resulta que la única señora con una cámara súper maravillosa esté justo delante del presidente cuando le meten un tiro en la cabeza y encima de todo, que es lo que me parece más clave de la historia. No se asuste y no uh -huh. se tire al suelo como están el resto de las personas de la foto. Sí, señor. Eso es lo más extraño. ¿Qué puedo llegar a pensar yo? Y esto totalmente subjetivo. Que fuese un agente del KGB uh -huh. y que el KGB supiera que Lee Harvey Oswald iba a asesinar a eh, JFK y obviamente querían tener, digamos, imágenes de primera mano. Desde uh -huh. mi punto de vista, pudiera ser. Recordemos, un día haremos un programa sobre la conspiración de JFK una de las cosas más extrañas sobre Lee Harvey Oswald, sobre su, sobre su asesino, es eh, precisamente, precisamente eso, que estuvo en la antigua Unión Soviética, sí, pasó súper fácil a Estados Unidos, un tipo con una biblioteca enorme de libros de hipnosis, uh -huh. pudo ser parte del proyecto MK Ultra de control mental de la CIA y que personas de la CIA, muy importantes, eh, quisieran acabar con la vida de JFK es algo totalmente subjetivo es lo que en, en mi caso puedo llegar a, 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 pensar, a pensar yo sí, es señor. que otra cosa una vez que era del tiempo no 
por casualidad tampoco. Eh, lo hubieran silenciado si la pillan los de... Lo hubieran silenciado ni matándola, porque si la matan los hijos tal, ven la foto, si al final... Es que es la persona más buscada del siglo XX. Sí, efectivamente. O sea, y el pero FBI además, lo dice abiertamente y la CIA. Claro, pero es que además estamos hablando de los servicios de inteligencia del país más poderoso no del mundo. mundo. <risa> en el caso... Y no poder encontrar una señora, una viejita, como decía usted al o inicio. O sea, una, una abuelita sí, ahí, o sea... Ahí. Entonces, claro, lo único que se me ocurre es que estuviera implicada con el KGB, algo así. El KGB supiera que que Oswald iba, iba a matar a JFK y dándole una vuelta más de torneo a la conspiración pues porque sabían que la CIA la que estaba detrás del asesinato de JFK es muy subjetiva pero bueno, pues como esto es un programa de periodismo de misterio, pues, pues tenemos que dar también nuestras opiniones que para eso nos pagan y, y para eso trabajamos todos los días es, desde mi punto de vista bueno, pues una opción entre comillas sensata, porque sí. también Alguien me podría replicar. Oye, los del KGB ya podían haber puesto una videocámara con un teleobjetivo y haberlo grabado desde, desde otro lugar. Desde, sin 500, un desde 500 metros, sí. no una señora ahí sí, encima señor. que casi le salpica la sangre a la, uh -huh. al, 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 al pañuelo que llevaba puesto. O sea, claro, es que es El una caso bestialidad. es que obviamente esta historia de, de esta mujer pues llena aún más los misterios que rondan toda eh, todo el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Sí, es una verdad. Y básicamente es un misterio. Es como si simplemente se hubiera desaparecido el mapa. Sí, hoy, hoy estamos hablando de los temas de misterio que más nos han impactado eh, a nosotros que llevamos ya muchísimo tiempo investigando, pues eh, en, este, en este pequeño... Nunca nos da tiempo hacer un top ten, nunca nos sí. da tiempo... Hacer 10 casos, siempre hacemos como 5 o 6 cuando hacemos programas de este tipo. Y Joan Arena, tú te quedas como ese sería para ti el, el número uno de los tuyos misteriosos. Sí, de los míos sí, este es el más. Además, es muy impactante. Sí, es muy impactante. O sea, sí, no sí porque es el FBI, la CIA, claro. miles de millones de dólares de presupuesto, la muerte de un presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. Todo el mundo vio el suelo y la, y la viejita con su videocámara con una <risa> tranquilidad pamosa, o sea, claro. Que no la localizara el FBI la CIA, es que es muy raro. No, además una comisión exclusiva para investigar la muerte del presidente del país más poderoso del mundo sí. no encontró a una simple señora. Sí, 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 o sea, es como muy, muy raro, muy, muy raro. extraño. Sí, es, esa es la palabra, es muy raro. Muy, muy extraño. Bueno, yo os voy a contar ahora el, el que para mí es el caso más, bueno, para, es que no sé, o sea, es que... No es inexplicable, es que mmm, le da un vuelco a la historia. Sí. Y, y lo vais a entender, y lo vais a entender ahora. Imaginaros, año 1931. Pues un antropólogo recién salido de la universidad, un antropólogo francés, Marcel Griol. Bueno, pues se va hasta un país africano que es Mali, se va al norte de Mali a un lugar que es la falla Dogón, la falla de los Dogones, en concreto un lugar que se llama Los Montes Hombori. Él es el primer antropólogo que llega hasta ahí. Para que os hagáis una idea, en Los Montes Hombori eh, separan en esa zona de África el África Negra del África Subsahariana. Los Dogones es la primera tribu de color 
que hay si vas de norte a sur por esa zona de África. Lo que hay por encima eh, de ellos sería el, el mundo Tuareg, con la capital en Tombuctú. Entonces, bueno, pues el señor Griol eh, va hasta allí y, bueno, pues se pone a investigar pues, las, las costumbres, como cualquier antropólogo, las costumbres de esta tribu. Y entonces se encuentra con una cosa tremendamente curiosa. Año 1931, repito. A Marcel Griol los dogones le dicen eh, que ellos, una de sus estrellas principales es la, la que para nosotros es la actual estrella de Sirio. La estrella de Sirio fue tremendamente importante en las culturas antiguas por cómo brilla y por la posición que tiene en el firmamento. Me explico. A mediados de junio, todos los años, la estrella de Sirio aparecía justo encima del río Nilo. Al aparecer Sirio, que para los antiguos egipcios llamaban Sopte, eh, para los antiguos egipcios Sopte era el reflejo en el firmamento de la diosa Isis, pues empezaba la crecida del río Nilo. Gracias a la crecida del río Nilo, se anegaban todas las orillas, quedaba muchísimo limo y la tierra era fértil. Bueno, fértil no, era el granero del mundo. Si la crecida del Nilo iba bien, todo el mundo antiguo comía. El imperio romano dependía del grano de Egipto para mantener a sus legiones. Si Egipto se le revelaba o perdían el, el control del Nilo, el control del mundo antiguo se iba al garete porque no le podía dar de comer a la tropa. Fíjate si era clave la aparición de la estrella de Sirio en torno al día 15 de junio, para ser exacto, sobre el río Nilo y lo importante en las mitologías, la mitología, sobre todo la egipcia, pero también muchas mitologías antiguas. Bueno, pues los dogones le hablan al señor Griol de la estrella de Sirio, que ellos la llaman digitaria. Y para ellos Digitaria no es una estrella importante por el brillo o porque le marque cualquier elemento astronómico, sino que lo que le dicen al señor Griol es que hace muchísimo tiempo vinieron ni más ni menos que unos seres desde allí, desde Digitaria, desde la estrella de Siria, que vinieron unos seres y que estos seres... Además, le comentaron que en torno a Digitaria, a la estrella de Sirio, giraba una estrella mucho más pequeña que no se puede ver, una estrella invisible, que ellos llamaban Potolo. Potolo es la semilla más pequeña que ellos cultivan, es un tipo de cereal. El señor Griol se quedó muy sorprendido con esto, recogió gran cantidad de datos y además le dijeron que aquellos seres que habían venido desde Siria les dijeron que Potolo le daba la vuelta a Sirio cada 50 años. Entonces ellos, como los dioses se lo habían dicho, cada 50 años hacían una fiesta que era la fiesta sigue y cogían madera de boabal y la llenaban de cerveza ¿vale? y este primer recipiente de la cerveza madre 
se guardaba en una cabaña muy especial. Cada 50 años se hacía la fiesta Sigi, donde representan a esos dioses, y este cuenco se guarda en una cabaña. Las fotos de cómo es la fiesta Sigi la podéis ver en arroba Juan G. Vallejo, que es mi Twitter, y los dibujos de cómo dibujan, por ejemplo, los dogones, el, el giro de cada 50 años, además con forma elíptica, que es el que realmente tiene, lo vais a ver en mi Twitter, en arroba Juan G. Vallejo. No solo eso, los dogones, por ejemplo, <coughs> conocían de muchas más cosas del, del sistema solar que ahora os voy a contar. Por ejemplo, os voy a decir, en 1834, un astrónomo que fue Bessel, es el que intuyó que existía Sirio B, aparte de Sirio A, otra estrella más pequeña, Sirio B, porque Sirio A tenía una serie de vibraciones extrañas, de anomalías gravitacionales. ¿Vale? Y... Fue mucho más tarde cuando, eh, pues en concreto fue eh, Alan Clark, eh, que es un científico norteamericano, fue en 1862 cuando a través de un telescopio consigue realmente ver Sirio B. En 1862 se ve Sirio B, que tiene muy poca luz, pero un gran poder gravitacional. ¿Por qué? Porque es una enana blanca. Apenas tiene luz porque la luz no puede salir de ella, la atrapa su propia gravedad, de lo que pesa, de lo pesada que es. Entonces, eh, bueno, pues este señor, Alan Clark y otros científicos, calcularon en aquella época, a finales ya del siglo XIX, cuánto tarda Sirio B en dar la vuelta a Sirio A. ¿Adivináis cuánto tarda? 50,04 años. Los dogones se equivocaban por 0,4 años. Se demuestra a finales del siglo XIX. Pero es más, lo que dicen los dogones es que la densidad de esa estrella ¿vale? es enorme. Y hablan de un material que ellos llaman sagala. Y un puñado de sagala prácticamente pesaría como todo mal. Y os voy a explicar, voy a decir exactamente lo que le dijo al señor Griol en un artículo que publicó en 1951. El eh, Griol, junto con su mujer Germán del Telén, vuelven a. <coughs> perdón, vuelven a Mali. Y en 1951 publican un artículo que fue súper polémico que se llamó Un sistema sudanés de Sirio. Bueno, pues lo que, a lo que a él le cuentan exactamente, le cuentan los chamanes de los dogones, es lo siguiente, y leo literal. El astro considerado como el más pequeño es al mismo tiempo el más pesado cuerpo celeste. Potolo es el objeto más diminuto que existe. Es el astro de mayor peso. Está formado por un metal denominado sagala, algo más brillante que el hierro y de un peso tal que ningún ser de la Tierra logra alcanzar. En efecto, este astro, astro pesa tanto como todo el cereal y todo el hierro de la Tierra. Eso le dijo el chamán de los dogones 
a Marcel Griol y él lo apuntó y lo copió literal en el artículo. Bueno, un centímetro cúbico de Sirio B pesa más de mil kilos. ¿Mil kilos? Pasa más de una tonelada. Si pudiéramos coger un centímetro cúbico de Sirio B, de lo que ellos llamaban sí. potolo, realmente un centímetro cúbico no. pesa más de una tonelada. Entonces, ¿cómo eran eh, capaces eh, los dogones de saber eso? No solo eso, sino que Potolo giraba en torno a sí misma una vez al año. Correcto. Astronómicamente se ha demostrado que Sirio B gira sobre sí misma eh, una vez al año. O sea, uh -huh. es como la Tierra. 300, o sea, damos una vuelta al Sol, pues ellos giran una vez cada 365 días también. Bueno, también sabían, por ejemplo, de las cuatro lunas de Júpiter. Y lo dibujaban, los dibujos, repito, están en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo. Cuando el señor Griol, Marcel Griol, eh, fue hasta la cabaña donde se guardaban las vasijas de la fiesta Sigui, bueno, las primeras, las primeras que él encontró en esa cabaña databan del siglo XII. Y el carbono XIV no falla. Las vasijas de cerveza venían desde el siglo XII. La estrella Sirio B existe para la, la astronomía desde 1862. ¿Cómo podían saber los dogones? Ese es el gran misterio. Que existía una nana blanca, hablar de densidades. Bueno, pues ellos lo que dicen literal es que hace muchísimo tiempo llegaron unos seres a los que ellos llamaban los gnomos. Y en la foto que he puesto en el Twitter veréis que este, este chico de color que está haciendo la fiesta Sigui lleva una careta con bucios, con pequeñas conchas, intentando asemejarse a una mitad entre hombre y mitad pez. Sí. Lo que dicen los dogones, lo que le dijeron a, al señor Griol, es que vinieron los gnomos. Y que los gnomos, además, os voy a leer también porque es tremendamente curioso, la, voy a leer literal, ¿vale? Lo que le dijeron al señor, al señor Sobre Griol. Sobre estos personajes. Sobre estos personajes y cómo llegaron. Le dice, hace miles de años llegaron a nuestra tierra los gnomos. Eran unos seres mitad hombres, mitad peces que vivían en la estrella de Sirio. Eran los señores del agua. Y también fueron llamados por nuestros antepasados como los instructores y los amonestadores. Y bajaron de los cielos al nordeste en la tierra seca del zorro. Y llegaron en un arca, produciendo una enorme polvareda. Y el choque con el suelo lo dejó rugoso y el arca patinó sobre la superficie. Y al principio el arca era roja como el fuego y después al aterrizar se volvió blanca y cuando el arca se posó un chorro de sangre saltó hacia el cielo y cuando hubo aterrizado los señores del agua sujetaron el arca con cuerdas y la arrastraron hasta una andonada que a su vez llenaron del arca, llenaron de agua y el arca flotaba como una piragua. Eso le cuentan los chamanes a Marcel Griol, como si una nave de otro mundo hubiera aterrizado, o perdón, se hubiera averiado y parado en la Tierra, y mientras la arreglaron, pues estos seres 
estuvieron hablando con los dogones, que es los que vivían ahí. Estaban casi todo el tiempo en el agua. Por eso los dogones se visten como mi, mi, intentando ser como mitad hombre, mitad pece. Nada que ver con la imagen que tenemos de los extraterrestres actuales, sí, con grandes claro. ojos. No, no, para nada. Como si estuviera sido otra cosa. Pero fíjate hasta los detalles en la cita literal de los colores. Sí. Y cuando estaba en el cielo roja, como si viniese... Y al entrar en la atmósfera se hubiera calentado tremendamente de ahí que estuviera roja. Luego el que la pusieran en el agua, no sé si para repararla y demás. El caso es que, bueno, eh, Robert Temple, que es un autor, un escritor muy conocido, estuvo siete años investigando esto sin parar, haciendo innumerables viajes a, a Mali, a los Dogones, para hablar con, con los chamanes, los pocos ya que quedan. Y él, eh, su teoría, habla de que este encuentro fue hace unos 5.500 años. Lo que tenemos muy claro es que las vasijas de, de madera de Baobab para hacer esta cerveza tienen mínimo del siglo XII, cosas distintas que no haya anteriores y se perdieran, obviamente, y demás. Temple dice que sería hace unos 5.500 años. Yo creo que, que Temple, que el libro es muy denso, yo me lo leí, El misterio de Sirio, a todo el mundo se lo recomiendo, a todos los que nos gustan los temas de misterio y más el tema de los extraterrestres en la antigüedad, es un libro súper famoso y, y de referencia eh, pero el, el, no sé hasta qué punto lo de los 5.500 años yo creo que incluso que podía ser más podía, podía ser más antigüedad porque creo que algo tan tremendamente importante hubiera dejado también en cierta medida un recuerdo en, en tribus aunque fuera lejana, en mi credo aunque bueno, de las tribus primitivas vivían muy aisladas lo cierto es que yo no tengo capacidad para explicar esto, no, salvo para decir de una forma total y absolutamente... ¿Cuál es su hipótesis, Juan Mi Jesús? hipótesis que fue real. Lo que yo creo sí. es que hace 5.500 años o 6.000 o no sé cuánto, una nave de otro mundo bajó hasta las tierras del actual Mali, en África, justo hasta la falla Dogón, que aquellos seres se comunicaron realmente con los dogones que les dieron conocimientos astronómicos tal y como reflejan porque vamos a ver o sea el tema de las cuatro lunas de Júpiter se descubre en el siglo XVI uh -huh. con telescopios es que los, los dogones no tienen ningún conocimiento de es óptica que ni un ahí telescopio empieza todo el misterio. Ni no tienen ningún instrumento no. para poder visualizar Nunca. o detectar este tipo de cosas primero además pues son una tribu muy escondida, donde uno también diría, ¿de dónde sacan semejante conocimiento para de cierta manera detectar a ojo que esto puede existir? Nada. Es que el conocimiento es lo que más lo deja uno aturdido, ¿de dónde sacaron porque todas se estas necesitan telescopios de una potencia importante, ya os digo, hasta 1862 nunca se vio Sirio B, uh -huh. y por las anomalías. El movimiento de Sirio A es que 30 años antes otro científico dice, oye, ahí tiene que haber algo porque, 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 porque esto se mueve, o sea, sí, esto, no, claro. esto no puede ser. Entonces, claro, o sea, es tan contundente el estudio. Bueno, por cierto, Agrioli y Diertelén, por, por ese artículo que, que os he comentado, en el mundo de la antropología hay antropólogos que todavía les critican, ¿eh? sí. que todavía les critican y hablan sí, fatal señor. de ellos y dicen que están locos y demás. Pero si es que lo único que hicieron fue recopilar la información, tomar nota de lo que le dijeron literal, cotejar 
arqueológica y antropológicamente que las vasijas mínimo eran del siglo XII uh -huh. y desde el punto de vista hicieron una labor científica maravillosa. Ahora, que las conclusiones asustan, claro que las conclusiones asustan, eh, pero también hay que ser valiente y decirlas sin miedo. Así que, no sé, pues aquí va este, este top ten de misterio que por ahora los dos casos que hemos puesto, yo lo de Babusca no lo, puedo aplicarlo. Para lo dejan a Uru con la boca abierta. Sí, o sea, eso era el programa de hoy, ¿no? A ver qué nos sí. cuentan los, los lunáticos que nos preguntan y, y además también qué es lo que qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están diciendo. Yo creo que vamos al, al voces y, y, y sonidos con Carlos Andrés García, con nuestro compañero que ya está acá y justo después de voces y sonidos retomamos las la, la preguntas de todos los lunáticos y seguimos con este top 10, que no creo que nos dé tiempo a que sea más de un top 6, pero, pero que por ahora pienso... <risa> pero es pienso... que las historias están muy... No, no, estas dos, desde mi punto de vista, que es tu preferida sí. y la mía, desde mi punto de vista, eh, espectaculares. Bueno, pues os dejamos con el Voces y Sonidos y muy prontito regresamos. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 p.m., por Blue Radio. 